0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Евангелие свидетельствует нам, что спасение уже во Христе осуществилось, но человек, каждый, должен его взыскать во Христе по доброй воле, по вере. И опыт жизни такой по вере, выбор в пользу этого опыта, саму осуществление такой жизни зависит не только от Бога, но и от самого человека, хотя Бог, конечно же, промышляет и в этом отношении, примиряясь к каждому человеку. И здесь устроение жизни на Земле человеческой, конечно, очень многое зависит. Иногда можно так сказать, что этот выбор, в пользу спасения Он, может быть даже осуществлен в последние минуты жизни и евангелие об этом тоже говорит на примере благоразумного разбойника который вообще первым вошел в рай хотя бы был разбойник но за его покаяние так господом ему было обещано но стоит помнить что разбойников то было два один действительно Благой выбор совершил, благоразумный, а другой разбойник был вполне безумным, потому что возлагал на Господа, воздвигал Ху. И, видимо, с вхождением в рай, в Царство Небесного, у этого разбойника возникли серьезные затруднения, потому что таков был его выбор. А вот почему тот или иной человек, находясь, казалось бы, в таком положении, в общем-то, одинаковом, потому что и тот, и другой разбойник, и тот, и другой был распят, а выбор разный. Почему вот сердце одного человека склоняется к такому выбору в пользу истины по отношению к Христу, а сердце другого человека настолько, настолько ожесточенным оказывается, что очевидным образом сам человек спасение истину может отвергать. Но то, наверное, есть порой множество разных причин, которые нам трудно как-то исследовать, потому что мы далеко не все знаем о том или ином человеке. Мало того, мы о самих себе всего не знаем, вот. до конца в себе часто не разбираемся, И хотя иногда пытаемся что-то из себя изображать или что-то о себе мечтать, но если наши слова, наши мечтания подвергаются какому-либо испытанию, далеко не всегда они выдерживают эти испытания. Один Бог знает то, что на самом деле в человеке. И, видимо, здесь все имеет значение на своем месте. И каковы родители, и какова среда, в которой возрастает человек, и действительно какая там наследственность, гены, что называется тоже немалое значение имеет, и каков характер человека, и каково его в общем, восприятие последующее, как его личность сформировалась, на каких тоже примерах, в каком общении, потому что очевидно, что по своему уже священного писания с преподобным преподобным будешь, а с развращенным развратишься. и Господь, конечно, и к этому всему примиряется, Потому что не бывает, в общем, даже в одной и той же семье, среде, не бывает одинаковых там, детей, людей, там, в общем, среди, да, по характеру. Недаром есть даже поговорка, что в семье не без урода. Ну, вот Мы видим, например, на примере семьи преподобных Сергия Радонежского, родители Кирилл и Мария, тоже прославлены как преподобные, что у них трое сыновей. И даже вот в юные года двоим учеба давалась легко, а Варафоломею, будущему преподобному Сергию, такой вообще известный факт жития, это учеба давалась трудом. Ну, такие были способности, такой склад характера, вот, такая психофизическая организация, как в наше время сказали бы. Ну, вот он молился, и Господь всывает можно сказать, чудо. Чудом он именно с помощью Божией к обучению обретает должные способности. То есть этот пример, он нам говорит о том, что Господь промышляет, если это Ему угодно, и применительно уже к той ситуации, какая она есть, как она сложилась, применительно и к характеру, и состоянию, там, и здоровью, и психофизическому человеку. И если что-то не складывается естественным образом, то Господь может и особой своей помощью, благодатной помощью исправить ситуацию. В особенности тогда, когда видит живое в человеке стремление к истине, к спасению, к Царству Небесному. Но при этом, конечно же, и сама среда, и в особенности устроения семейной жизни, она имеет тоже большое значение. Великие святые, в особенности, вот такие духовно совершенные, они чаще всего именно из такой благочестивой среды выходили, возрастали. как преподобный Сергий, как преподобный серафим Саровский, у которого тоже родители благочестивые были. Конечно, бывали исключения, но очевидно, что если человек особенно с ранних лет начинает искать духовного совершенства и он избежал каких-то опытов прямо греховных, страстных, не извалялся, как следует такой греховной грязи, то для него достижение духовного совершенства, конечно же, в каком-то смысле ну, проще, да, хотя и тоже великие подвиги требуются от великих святых, но, что называется, стартовые позиции, они, конечно же, в таком случае более удобны не просто для спасения, а для достижения именно духовного совершенства, полноты общения с Богом, для того, чтобы стать светильниками для тысячи-тысяч других людей. Действительно, стяжать такой мирный дух, благодаря которому вокруг будут тысячи спасаться. Когда окружение такое более богочестивое, идеалы присутствуют такие действительно евангельские, тогда человеку проще в этом возрастать. Взять наше время один только, можно сказать, информационный шум, что называется, какой, вот, какое окружение, Какие семьи, какие сверстники, какие учебные заведения. Там он сегодня всю новость крутит, что один там школьник убил другого ножом. Вот запросто совершенно, Из за какого-то там спора. Вот. Это же вообще откуда такой появляется такая вот возможность отсутствия нравственных каких-то барьеров. А из-за того, что человек впитывает именно такую мотивацию, такие предложения, такую рекламу, такие образы, которые создают у него иллюзию, что вот это вот да, каких-нибудь голливудских блокбастеров насмотреться всерьез, там же кетчуп там потоками льется вот, под видом крови, как бы. Вот, и создается или игры эти там тоже компьютерные, где стрельба-палеба, в том числе, как один из жанров, все это легко начинает восприниматься, как будто это что-то вообще в реальности. И переносится, если в реальности, то приводит вот к таким последствиям. На самом деле ведь это не шутка убить человека. Даже на войне, где это как бы наиболее правомерно может быть. Недаром раньше существовало церковные правила, что даже... Вернувшихся с войны на какое-то время подвергали воинов эпитимии, не сразу допускали до причищения, время давали на покаяние. Даже если ты не мародер никакой, там, не изменник, так сказать, правомерным образом употреблял оружие, все равно даже на войне убийство есть убийство, а что говорить, если это не к войне имеет отношение, а в общем в обыденной жизни начинает происходить вот. из-за дележа какого-нибудь из-за материальных ценностей или вот вообще вот так вот чтобы что-то там себя показать и что ну, это даром не пройдет никому никогда это начиная с Каина между прочим вот как святые отцы говорят вообще ведь смерть первая на земле самая первая Авеля от рук брата родного Каина это смерть беззаконная явившаяся в этот мир уже после грехопадения смерть насильственная даже не от старости, там, болезни, естественно, а именно э, таким образом смерть врывается в мир, а Каин, оказывается, проклят на земле, и есть такие тоже варианты толкования этого проклятия, что не просто он там пошел по земле скитаться, а он стал таким трясущимся и стенающим, был уж трясущимся и стенающим на земле. То есть он, можно сказать, нравственный, психофизически больным человеком сделался весь род его. Вот, может, он там потом этот род кайный достигал, с тысячелетиями еще до потопной истории каких-то великих стро, строек, так сказать, свершений, там, там был, наверное, свой какой-то технический прогресс, но это все обернулось такой мерзейшей мощью, какими-то там исполинами, не о чем, из-за чего Господь был вообще вынужден эту ветвь человечества стереть с земли потопом, уничтожить, потому что невозможно было ничего исправить по-другому. Ни покаяния никакое уже, ни богообщение, ничего не казалось для этой ветви человечества осуществимым. А началось с некой зависти к брату Авелю, и вот, убийства его. И так во все времена, если человек пытается каким-то беззаконным образом свою жизнь здесь устраивать на земле, он себе здесь уже на земле ад устраивает, внутри себя прежде всего. А если человек старается жить, не забывая о заповедях по-евангельских, то Господь во всем споспешит, помогает устроению земной жизни. А самое главное, дарует Царство Небесное, Резневечное. Потому что как тут не изощряйся, как, так сказать, не суетись, чего о себе не мечтай, все равно все рано или поздно умрем, поболеть еще может сподобимся, вот, чтобы покаяться, а так, каких все тут хоромы не воздвигай, каких благ не ищи, каким комфортом не пытайся ублажать, все проходящее, все проход... пепел совершенно очевидно, и рано или поздно человек каждый перед этой очевидностью оказывается, и бедный, и богатый, и кем бы то ни было, лучше прийти в разум истины, в осознание этого самим и вовремя, чтобы и успеть покаяться пред Господом, а может еще и потрудиться на благо спасения не только собственного, но и своих ближних. Но для этого надо действительно искать Духа мирного, благодатного. Вот, тогда это может служить примером для спасения и других. Господи, помоги нам во всем этом. Аминь.